0: junio del 2022 ya sabes celebra en noviembre como buen
1: panameño y ve por tu Nissan Kicks solo en Nissan de Excel para condiciones de esta promoción visita www.nissan.com.pa slash términos guión condiciones
0: las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial Omega Estéreo
1: Buen día, saludos desde la capital de la República de Paramá. Esta es Omega Stereo con otra edición más de su programa Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Recuerden que este programa lo pueden, lo pueden ver en la plataforma de Facebook Live en la dirección Omega Stereo. Eh, también lo pueden hacer eh, a través del canal 856, canal de Tigo, en sus televisores. La página web de Omega Stereo a través de eh, la dirección omegastereo.com omegastereo y en la app de Omega Stereo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. Y si se perdió el programa de ayer o de la semana pasada, lo pueden ver en video en sus televisores en YouTube. Ahí estamos nosotros presentes para ustedes. Amigos, vamos a dar inicio a las noticias que hacen primera plan en los diarios más importantes del mundo. Hoy, 17 de noviembre del año 2021. Comenzamos en los Estados Unidos, donde el, se, se anunció el, el, el tema relacionado a la destrucción de un misil de un satélite ruso ha obligado a los astronautas de los Estados Unidos en la Estación Espacial Internacional a refugiarse en las naves, pero los Estados Unidos ha tachado de irresponsable la maniobra y dice que el ataque ha generado más de 1.500 piezas de basura espacial que ahora en la órbita de la Tierra, lo cual puede afectar otros satélites. Mientras en Chile, el Senado rechaza la destitución del presidente Sebastián Piñera. Él está siendo acusado de haber favorecido la venta de una empresa familiar durante su primer año de gobierno. Esto apareció en los papeles de Pandora. Mientras en Haití, el grupo de 17 misioneros, tanto de Estados Unidos como de Canadá, ya cumplen un mes de estar secuestrados, poniendo de relieve el poder creciente de las bandas armadas en un momento de fuerte inestabilidad política. En Francia, el gobierno ha ordenado ayer el desmantelamiento y destrucción del de más grande campamento de inmigrantes ubicado en a más de 300 kilómetros de la capital de París. Dice que la acción eh, se da en medio de un eh, renovado diferendo entre París y Londres acerca de quién tiene la responsabilidad sobre las eh, diferentes travesías de embarcaciones precarias que surcan a través del canal de la Mancha. Esta es una situación muy crítica desde el punto de vista de estas dos naciones. En Argentina... La oposición eh, de, recibe con cautela los llamados del gobierno peronista a un diálogo con los líderes que exigen sobre todo que quede claro que cualquier plan a mediano plazo debe tener el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Kirchner de Fernández. Cristina Fernández de Kirchner dice que ya es un árbitro que eh, en las luchas que dividen a la coalición de gobierno y que el peronismo tiene que admitir que perdió las elecciones y que desista de las exhibiciones de triunfo. Eso ha sido un problema. No han aceptado la derrota los peronistas. Mientras, les doy a conocer cuáles son los diarios, los titulares de los diarios de los Estados Unidos. El diario New York Times titula, la FDA, la Federal Drug Administration, planea autorizar los potenciadores de Pfizer para todos los adultos esta semana perdón, la autorización podría significar que se podrán administrar inyecciones a partir de mañana a los adultos que eh, recibieron una segunda dosis de la vacuna al menos seis meses antes. Mientras el diario The Washington Post titula los estados, elude, estados de la Unión Americana, eluden la regla para ofrecer la vacuna de refuerzo a todos los adultos. Funcionarios federales continúan limitando, <coughs> perdón, eh, quién puede recibir la primera vacuna de refuerzo anti-COVID, ante el número creciente de gobernadores de ambos partidos políticos que están ofreciendo refuerzos a cualquier persona mayor de 18 años para evitar el aumento de los casos en vacunas. La administración de Biden comprará 10 millones de píldoras a Pfizer que piensan eh, distribuir también algunas entre los países más pobres ha solicitado Pfizer el diario The Wall Street Journal su primera plana tiene como titular los compradores impulsan el gasto a pesar del aumento de la inflación en los Estados Unidos las ventas minoristas de los estadounidenses aumentaron un 1.7% durante el mes de octubre lo cual es una señal de que los consumidores están dispuestos a ganar más el aumento de la inflación. Y en Perú, la principal noticia es que se han aplicado más de 38.430.000 dosis contra la COVID-19. Eh, en Perú el, se ha completado entonces el esquema de vacunación al recibir la segunda dosis. Esta viene de las casas como Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm, son las vacunas que se han estado utilizando en Perú. En Costa Rica, el titular dice que las escuchas telefónicas por el caso o el escándalo Cochinilla eh, lo sacaron a relucir las presuntas dádivas de Constructora Meco a varios alcaldes para asegurarse contratos de obras públicas. El dueño de MECO continúa detenido a pesar de que hizo una serie de ofertas de pago para salir de la detención de la cárcel donde se encuentra. Y en Colombia la economía creció 13.2%, pero habrá consecuencias. ¿Por qué? Porque la alta dependencia del gasto de los hogares que podría desacelerarse el próximo año sería uno de los efectos a considerar en ese país. Otra noticia importante que está en primeras planes es que la administración de Joe Biden comprará las píldoras antivirales de Pfizer para 10 millones de personas con la esperanza de transformar la pandemia. Pfizer pidió a los reguladores que autorizaran las píldoras y acordó permitir que se fabriquen y vendan a un precio mucho más barato en los países pobres. Eso lo solicitó la Pfizer. Mientras eh, en Colombia, perdón, en la... Uh, en El Salvador, las farmacéuticas salodreñas podrán fabricar píldoras de Pfizer contra la COVID-19. El gigante farmacéutico autorizó un acuerdo de licencia voluntaria con la meta que países con bajos ingresos también puedan producir y recibir esta píldora que ha traído buenos resultados preliminares. La píldora parece que es una realidad en cuanto a la efectividad. Y en Bolivia... La Asamblea de Obispos considera que es hora de cumplir las promesas de los gobernantes escuchando la, de verdad a todos los sectores del pueblo, no eh, ignorando las peticiones y requerimientos de los eh, ciudadanos. Una posición interesante la de la Asamblea de Obispos porque exigen a la clase política cumplir las promesas de gobernar siempre escuchando a los ciudadanos. Y en Bolivia, la Asamblea de Obispos considera, perdón, en Guatemala, figura entre los países que podrían recibir el genérico de una vacuna de Pfizer anti-COVID, ya que ha firmado un acuerdo para facilitar el acceso mundial a su píldora contra eh, el, las personas afectadas por esta pandemia, y para lograr que la fabricación de genéricos sea una realidad. Estas son alternativas que se están buscando, porque Guatemala tiene una baja incidencia en cuanto a la efectividad de la vacunación. No sé si Camila o Milton tiene alguna información internacional.
2: Eh, bueno, hay un, un miembro de la Cámara de Representantes eh, que... Que va a ser castigado porque por publicar un video, una, o sea, una, una caricatura en mm. la que salía él eh, atacando a demócratas con espadas. O sea, iba a, mm -hmm. a ser sancionado por la Cámara de Representantes por o sea, por como por un, esta, estas ilustraciones violentas contra sus colegas eh, demócratas. Y también otra noticia que vi por ahí es que recientemente el domingo o el sábado, el 11 de noviembre hubo un atentado en Liverpool eh, no fue tan grande porque por suerte no hubo muchas muchas víctimas, o sea no, no, hubo, no, no hubo mayores daños, pero fue un auto que explotó eh, el día que se estaban dando los eventos de, del 11 de noviembre, que es cuando ellos conmemoran eh, a todos los fallecidos en, en las diferentes guerras y ese día explotó un carro afuera a un hospital en Liverpool y, y se determinó que había sido un atentado terrorista y se eh, han estado haciendo las, las investigaciones y eh, ya se determinó quién fue el atacante y también eh, que él venía planificando eh, este, este ataque terrorista por lo menos desde abril, que es cuando comenzó a, a adquirir sus las primeras compras para poder hacer su dispositivo eh, explosivo. Así que ese es un dato para los que han estado siguiendo esa noticia eh, desde el fin de semana.
1: Esta noticia de la, de la solución aparente de el, la vacuna por parte de Pfizer, de llevarlo a una píldora, eh, es muy esperanzadora porque el, eso pues, ayudaría muchísimo a que eh, se solucione el problema de la incidencia en cuanto a personas que se niegan a vacunarse así que esto el, el punto aquí es vamos a ver si se logra eh, materializar el hecho de que los países pobres sean beneficiados con estas pastillas ya dice que es comprobada su eficiencia su efectividad entonces eh, esperemos pues que que aquí en Panamá eh, se logre también poner en la fila con tiempo pero y a mí lo que me preocupa es que por ejemplo en El Salvador y Guatemala y eh, el Salvador lograron con Pfizer eh, que el, el, las pastillas eh, puedan ser fabricadas en el Salvador, Panamá podría ensayar esa posibilidad. No sé por qué no se ha día, Camila.
2: Sí, eh, también una noticia que bueno no es internacional pero eh, me parece muy relevante y es que eh, la canciller Erika Moines eh, emitió un tweet. Eh, lamentando el fallecimiento del embajador de Panamá en Washington, eh, Juan de Dianús. O sea, el tuit viene de la misma canciller, por lo que es información confirmada, eh, por lo que también eh, condolencias a su familia que, con este acontecimiento. El, embajador, el, el actual embajador de Panamá en Washington.
3: Sí, eh, don Juan eh, estaba enfermo. Había sido antes un banquero de... Larga trayectoria, había sido gerente general del Banco Nacional en la administración del presidente Martín Torrijos y ahora nos representaba en Washington y no quiso separarse del cargo, sino seguir sirviendo al país hasta el último minuto. Así que nuestras condolencias a la familia de Dianus por el fallecimiento de Don Juan de Dianus.
2: ¿Tienes
1: tu micrófono? El micrófono está apagado. Sí, disculpen, eh, yo lamento y muchísimo eh, la pérdida de un valioso parameño como Juan de Dianus, él, un banquero de una trayectoria eh, eh, limpia, eh, de mucho prestigio internacional. Yo la última vez que lo vi fue en Washington, en, en una actividad allá, y él estuvo allí con nosotros eh, charlando y todo, y la verdad es que no tenía idea de que estaba en, en, con problemas de salud. Así que es una pérdida para nuestro país eh, el hecho de que Juan de Deanús ya no esté con nosotros. Eh, extensivos, mi sentido pésame a sus familiares, eh, eh, que comparto el, el dolor que deben estar sintiendo. Bueno, aquí terminamos las notas internacionales. Vamos al siguiente segmento. Tenemos como invitado, al abogado José Blandón Figueroa. Él es nuestro invitado esta mañana aquí en InfoAnálisis. No se vayan, viene más en InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Saita al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
2: Matricúlate hoy
4: en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de banco general ni subsidiarios.
0: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional. Panama Ports unidos con el béisbol nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, ¿qué mensaje importante tiene usted para los oyentes?
3: Así es. Un mensaje muy importante de Florida State University. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, que es una de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Aplique hoy. Escríbale a Florida State University al WhatsApp 62136963, 62136963 de Florida State University.
1: Gracias, Don Milton. Bueno, eh, el abogado José Blandón Figueroa es presidente del Partido Panameñista, ha ocupado altos cargos desde legislador de la República, alcalde del Distrito Capital y fue además Candidato presidencial, buen día, abogado Blandón, ¿cómo está?
5: Muy buenos días, muy bien, gracias. Contento con el triunfo de la selección de ayer.
1: ¿Y por qué y está usted? La
5: noticia del fallecimiento de Juan de Llanos.
1: Sí, qué pena, ¿no? Una, una, una lástima que se haya perdido una vida de una persona tan valiosa. Oiga, eh, abogado Blandón, eh, el crimen es como un caballo que está desbocado por las calles del país. No escapa al buen conocimiento de todos que todos los días hay siempre o uno o dos eh, víctimas del, del crimen y de los, de los ahora con el, la figura de sicariato que aunque se quiera negar o darle poca importancia es una realidad en este país la pregunta para usted eh, iniciando es que el, la, asamblea, la asamblea nacional ha considerado citar al ministro de seguridad para conocer eh, qué actividad o qué estrategia tienen de cara al alto nivel o índice de criminalidad que está, como dije, en forma creciente, además dominando este país. ¿Cuál es su opinión de eso, abogado Brandón? Bueno,
5: mira, me parece que el primer paso para resolver un problema es reconocer la existencia del mismo.
1: Mm.
5: Qué bueno que la Asamblea Nacional decida dar un paso así porque hasta ahora el ministro de Seguridad cada vez que se le ha preguntado sobre el tema ha manifestado estar en desacuerdo. Él dice que el país es seguro, eh, que en una ocasión dijo que lo que había pasado era porque los delincuentes habían salido fuera de su zona de confort, eh, que esto nada más es una pelea entre bandas, que lo que no estamos en banda no nos preocupemos. Entonces eh, ese tipo de declaraciones... Lo deja uno más preocupado porque si el que está encargado de la seguridad del país no reconoce que hay un problema, entonces jamás va a haber soluciones a ese problema. Y sí que es una situación grave porque lo ocurrió el pasado domingo con el subdirector del registro público no es un caso aislado. Ya son varios los altos dirigentes del PRD, muchos funcionarios públicos al mismo tiempo, que han sido asesinados en, en circunstancias parecidas la que fue asesinada en el corredor sur, un suplente representante en Colón un ex diputado en el circuito 810 y bueno el domingo el subdirector de registro público por pocos votos no fue electo diputado en la pasada elección por San Miguelito Entonces, pero además de eso, gente involucrada en actos delictivos que elaboran en asamblea nacional o en, en gobiernos locales eh, la situación de los carros incautados, que en su gran mayoría están en manos de altos funcionarios del gobierno, incluyendo eh, diputados. Eh, la situación de, de la negativa de la Asamblea de aprobar la ley de extinción de dominio, que en cierta forma acabaría con ese relajo que se está dando con los carros incautados. y, y to, Eso es un cúmulo de situaciones. Que reitero, no es un hecho aislado lo del domingo pasado en San Miguelito. Y eso es lo que más nos preocupa porque no solamente no reconocen que ha habido un aumento en los homicidios, sino que no quieren reconocer cómo el crimen organizado ha penetrado la estructura política del país especialmente la del partido en gobierno.
1: Camila.
2: Eh, si bien muchos de los casos han tenido una u otra, o sea, se ha podido hacer alguna u otra vinculación eh, a la Asamblea Nacional, esa no es la única entidad eh, en la que posiblemente ha ocurrido la penetración del narcotráfico. Muchas veces también en otros países se ve particularmente en los gobiernos locales, eh, autoridades locales, tipo representantes o alcaldes. Durante su alcaldía, ¿qué medidas tomó usted? ¿O, o qué situaciones enfrentó usted, si las hubo, eh, relacionadas a, a este tipo de delitos? ¿Había alguna prevención a la hora de escoger personal, ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba ese proceso? ¿En algún momento hubo alguna sospecha de que alguien eh, tuviera este tipo de vínculos? ¿Y cómo se manejó?
5: No, en honor a la verdad, Camila, no recuerdo ningún caso que en la alcaldía pasada eh, ocurriera algo así. Eh, solamente cuando nosotros hicimos el programa para sacar a los bien cuidados de la calle, que algunos de ellos... Los nombramos en la alcaldía. Eh, si sí tuvimos un caso con uno de ellos que después fue agarrado con droga y fue pues, puesto en manos de la autoridad, ¿no? Y destituido, pues, por supuesto, inmediatamente. El único caso así que, que recuerdo específicamente. Eh, nosotros, por ejemplo, a la hora de ingresar personal en, la, en lo que es eh, el servicio de vigilancia municipal, o como la gente le llama comúnmente policía municipal, sí había un proceso bien estricto eh, de ingreso, incluso para los que iban a estar en el centro de videovigilancia, nosotros tercerizamos el, el, la evaluación del, del personal porque había cosas de seguridad eh, muy delicadas que se podían manejar desde la cámara y no queríamos que se nos infiltrara gente que más bien perteneciera a, a, al crimen organizado, pues ahí sí se revisaba eh, récord policíos y demás, ¿no? pero no, que yo sepa y que recuerde, no hubo ningún incidente en la Alcaldía de Panamá en quinquenio
1: pasado. Oiga, abogado Blandón, usted eh, ocupó eh, una curula en la Asamblea como legislador, así que usted tiene conocimiento de lo que es el manejo del punto de vista eh, de, la, de la Asamblea. Mi pregunta es la siguiente, estoy de acuerdo y me parece muy bien que hayan citado al ministro de Seguridad, pero desde mi perspectiva, lo importante no es nada más citarlo, sino la calidad y la cantidad de las preguntas que se le formulen al funcionario, si son aterciopeladas o si son preguntas que van conforme a lo que la ciudadanía quisiera preguntarle si tuvieran enfrente al ministro de Seguridad. ¿Cuál es su opinión al respecto?
5: Sí, de, de, de acuerdo. Y que no sea tampoco pues, una, una sesión para, para contar anécdotas personales o hablar de, de casos muy puntuales, sino realmente... Hablar de la política pública en materia de, de, de seguridad y por experiencia también, pues no debe quedar simplemente eh, en una sesión de preguntas, sino que la asamblea le dé seguimiento al tema. La asamblea puede establecer comisiones ad hoc investigadoras eh, que no solamente vean el tema desde el punto de vista del Ministerio de Seguridad, sino que está pasando eh, con los procesos judiciales a nivel de la administración de justicia, qué está pasando en el ministerio público, qué está pasando en el sistema carcelario, o sea, y qué medidas, como se mencionó aquí, se está tomando por parte de, del gobierno en general, los tres órganos del Estado, para evitar que entren al servicio público personas que están vinculadas al crimen organizado. Por ahí hay un medio digital que está anunciando pronto que va a publicar una investigación de todas las personas con con vinculación o con casos pendientes o que tuviese, tuvieron casos con el crimen organizado que están trabajando en asamblea con diputados de distintas bancadas Entonces, si, usted fuera diputado,
1: si usted fuera diputado ¿qué filtros podría proponer para que eso se pueda materializar? Eh, diputado Blandón perdón, abogado Blandón
5: bueno mira lo primero es que nosotros necesitamos ya tener una, un servicio civil funcionando adecuadamente con los procesos de, de selección del, mm. del funcionariado público. Digo, aquí tenemos una carrera administrativa que tenemos aquí en el programa al propulsor de eso, Milton Enrique, desde la época eh, de Endara y todavía no hemos podido tener, cristalizar concursos públicos para que ingresen a la carrera administrativa. Entonces, cuando, ahí es donde en los nombramientos políticos se te cuela un, un montón de gente.
1: De allí, eso es parte de, la, de las principales asignaturas pendientes que tiene el sistema legislativo de este país. Esa es una figura que es muy temida por los políticos porque no les abriría el compás de nombrar a cualquier persona simplemente por razones políticas, sino que tendría ya una base legal distinta, que es lo que dice el, el, el abogado blandón que Milton en su momento, que fue legislador, propuso y que todavía realmente, por alguna razón que yo desconozco, no se ha llevado a cabo. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, ¿cuál es el mensaje que tiene para los oyentes de Omega Exterior?
3: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir al Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bien, nuestro compromiso en este programa es cumplir con los eh, exigentes, con las personas inteligentes que sintonizan esta empresa, esta Omega Stereo y además se escuchan infoanálisis personas que nosotros tenemos que tener el cuidado de eh, expresarnos con una, una forma de altos estándares pero dentro de ese concepto eh, abogado Brandón, eh, usted mencionó así tangencialmente eh, eh, la extensión de dominio ¿por qué razón se ha dilatado esto o se ha evadido? Eh, ¿Por qué hay esa resistencia a aplicar el concepto de la extinción de dominio y cuáles son los riesgos o los beneficios que puede tener? Beneficio para la comunidad, riesgo para otros sectores.
5: Bueno, es que en muchos procesos penales y sobre todo pues, en estos casos de narcotráfico, de crimen organizado, se incautan bienes, pero esos bienes sobre todo como los carros que se van depreciando rápidamente, pues si quedan en un, en un solar, pues se van a ir dañando, le van robando piezas, van perdiendo valor y ahí pierde el Estado como pierde el acusado si eventualmente es declarado inocente. Pero lo que le, le robaron, un car le quitan un carro y le entregan una chatarra. Entonces, eh, lo que han estado haciendo es que esos carros se los entregan, pero supuestamente era entregarse a las instituciones del Estado que necesitaran vehículos, ¿no? en donde ganaba el Estado en, en, esa, en esa figura. Pero aquí lo que han terminado haciendo es que, como muchas veces son carros a lujo, pues los que tienen conexiones con el poder, le dicen, bueno, mándame el, el Porsche ese, mándame la 4x4 blindada acá a mí. Y, y termina siendo como un carro de uso personal para, eh, eh, de nuevo, es para los que están cerca al poder son los que terminan beneficiados con esto y aquí ya ha habido investigaciones de cómo actualmente hay varios diputados que andan con carros incautados eh, y eso sí <coughs> es, porque incluso hay carros que tienen doble fondo y que están en manos de, de autoridades electas o de altos funcionarios de, de, del gobierno, yo recuerdo ahí sí cuando fui alcalde eh, de repente yo vi a un funcionario de la alcaldía con un Porsche y dije, oye te está yendo tan bien así que tú andas con un Porsche ¿qué es eso? y entonces él me dice, no, es que ese, que yo tengo un amigo allá en el MEF y que me dijo que me podía pasar el carro me, es un carro incautado, y yo le dije, no, no no usted me va devolviendo ese carro de una vez a, a, al MEF aquí nosotros, si nos van a dar un pico para trabajo en el municipio ok, pero que aquí no va a estar dando carro de luz, yo no voy a estar permitiendo ese relajo y se devolvió eh, el carro.
3: Y estos y, vehículos tienen eh, trazas de cocaína a veces porque fueron incautados a veces eh, siendo utilizados para el trasiego de drogas. Hay un caso de la hermana de un fiscal o una autoridad del combate contra las drogas que él le, le dio un maletín que había sido incautado. Y cuando entran en a Estados Unidos y detectan trazos de cocaína en el maletín, ella quedó presa y tuvo que hacerse mucha diligencia para explicar que, es que él se había utilizado un maletín, una maleta, que, que estaba en la bodega de evidencia y se la habían prestado para un viaje. O sea, esas cosas no se hacen por los problemas que van a generar y porque estos son o evidencias o bienes aprendidos que no son para el disfrute o la utilización de otros funcionarios. Y aquí, ya porque fue aprendido, se piensa que es del libérrimo... o la libérrima discrecionalidad del administrador de esos bienes, ¿a quién se les asigna? Como si fuera un patrimonio de uso. Eso es un error.
5: Sí, Oiga. yo siendo diputado propuse una ley parecida a la distinción de dominio, porque es un tema en el que me he vinculado bastante a lo largo de los años, una preocupación constante que hemos tenido, en donde lo que proponíamos era la venta inmediata de, de, de esos bienes y que quedara el dinero consignado en una cuenta, si se declaraba la persona inocente, pues se le devolvía el dinero. Si no, ese dinero quedaba para el Estado. Porque los carros, al fin y al cabo, se terminan depreciando.
3: Entonces, Así es. Sí, eh, ahora
5: mismo, de nuevo, es que hay una situación que se ha vuelto un relajo. Yo no sé si algunos de ustedes pudieron ver la noticia que publicó Foco, me parece que fue Foco ayer, de, de, de decir que hubo un alto funcionario del MEF que fue destituido precisamente en bienes aprendidos, porque estaba dedicando algunos de los carros aprendidos, lo puso muy eh, con espíritu emprendedor a generar ingresos en Uber para él.
3: No sé si vieron la noticia.
1: No, pero ese es el hay tipo de cosas que
3: pasan. Por eso hay que sí. venderlos, liquidarlos, si son atos ganaderos, si son automóviles, son aviones, de forma tal que se liquide. Y luego, mira lo que pasa con ese Ferrari, creo que es, un Maserati que era del señor Murcia y que se puso en la policía Lamborghini y Lamborghini. Se, se, un Lamborghini se identificó como carro de policía y ahora hay que devolvérselo pues al señor eh, no aparte
2: que yo creo, yo creo que ese Lamborghini lo chocaron como a lo, como al mes bueno
3: imagina hubo
2: uno que lo chocaron de una vez
1: ahora abogado Blandón eh, veamos eh, hay que poner distancia de las promesas y de los hechos eso es importante Aquí se ha prometido justicia, se ha, se ha prometido eh, que va a ser igual para todos, que no va a haber eh, privilegiados beneficiados por razones políticas o, o de influencias. La justicia está en una situación un poco maltrecha en este país con algunos resultados que se han dado últimamente. Sin embargo, hay una luz de esperanza porque el juzgado tercero liquidador de causas penales ha abierto una causa criminal contra 26 personas eh, por la supuesta eh, comisión de delitos en el caso de Blue Apple, un caso de alto perfil donde se falsificaron documentos, eh, se habla de asociación ilícita para, para delinquir, corrupción de servidores públicos, blanqueo de capitales, todos los pecados mayores están ahí concentrados. Un expediente de 320 tomos. ¿Usted le ve futuro a este caso de Blue Apple, eh, abogado Brandón? Bueno, yo
5: quisiera creer que sí. A, a, ahí hay gente que ya se declaró eh, culpable, digamos así, que está, ha hecho una delación premiada. Eh, y así que hay, hay evidencia de... Incluso han devuelto dinero. Eh, lo que lo que sí me parece a mí que aquí nosotros tenemos que ver varias cosas porque lo que está claro es que el sistema de administración de justicia que tenemos en el país está en crisis. Eh, la opinión generalizada, que no hay confianza hacia ese sistema de administración de justicia, que lo que está generando es impunidad, y en ese sentido hay que asignar más presupuesto al Ministerio Público, a la Administración de Justicia, realmente ver el tema de la carrera judicial que funcione adecuadamente, no solamente en cuanto al ingreso y a la estabilidad, sino aquel que no cumple con los parámetros, que, que, que comete actos de deshonestidad, que sea inmediatamente sacado eh, de la carrera, que no sea premiado. Hay, hay jueces que ya uno sabe prácticamente que cuando le cae un caso a ese juez, ahí va a haber impunidad total. O sea, esas cosas ya tienen que, que ponérsele coto tanto por parte de la Administración de Justicia como también el Ejecutivo tiene que empezar a, a preocuparse por esta situación, al igual que la Asamblea. El, el, el tema. O sea, ningún país funciona si no hay una administración de justicia que
3: funcione. Al mismo tiempo, hay muchos jueces en interinidad eh, al, a, todo lo, a todo nivel del Poder Judicial que no se llaman los concursos o que no se les asigna el cargo en, en propiedad y también eso genera eh, vulnerabilidad para la justicia. Por otra parte, hablábamos hace unos días de la penetración del crimen organizado y del narcotráfico en particular en la política. En, en las candidaturas, en los cargos de elección popular y también en los cargos de designación. Y el presidente de la Asamblea Nacional decía, bueno, y también en los medios de comunicación. O sea, ¿hasta dónde llega la penetración del crimen organizado y qué podemos hacer a nivel institucional para salvaguardar el país? Porque entendamos que la penetración del crimen organizado en los organismos de poder, sean públicos o del cuarto poder o del poder económico, al final se come al país. Es un cáncer. Eso nunca termina bien.
1: Pero hay una eh, irrefrenable eh, determinación de algunos funcionarios en trivializar eh, el nivel de, de, de corrupción que hay en el país, eh, abogado Brandón. Casos donde sobran las pruebas, hemos visto que no funcionan. Le pregunto a usted si usted eh, tuviera eh, la condición de presidente de la República ¿Usted qué hubiera hecho en el caso del nombramiento del procurador, en este caso del de procurador Caraballo, que se mantiene todavía en nivel de interinidad? ¿Eso tiene algún peligro? ¿Eso es beneficioso? ¿Eso es inocuo? ¿Cuál es su opinión acerca de la interinidad del procurador? Procurador es General es... de la Nación, Procurador General de la Nación.
5: Eso es algo totalmente anómalo, no debe ser así. Aquí hay que proceder a hacer el nombramiento De un procurador en propiedad Hasta el final del, del periodo Que es eh, en el 2024 ¿no? Entonces, eh, mire Nosotros siempre hemos planteado Y desde que fui, en mi caso Desde que fui legislador Que la manera más efectiva de combatir la corrupción No es buscando atrapar a la mano que roba sino a la mano que gasta la figura del enriquecimiento ilícito donde hay una inversión de la carga de la prueba o sea el que acusa no tiene que probar que tú los bienes que tienes los obtuviste de dinero ilícito sino que el que es acusado tiene que probar que esos bienes los adquirió lícitamente no. entonces esa figura en el enriquecimiento ilícito no la hemos querido eh, manejar en, en Panamá. Es bien difícil condenar a alguien porque se tienen las pruebas de que tal o cual empresa le dio un soborno. Pero es mucho más fácil agarrar a un tipo que supuestamente gana 7 mil dólares mensuales, hablando de un diputado o un ministro, y que durante su periodo acumuló millones de dólares. Nadie acumula millones de dólares ganando 7 mil dólares mensuales.
1: Nadie. Los números no dan. Los números no dan eh, Decimos, no, no.
5: Entonces, simplemente decirle, oiga, señor, ¿de usted dónde sacó para tener esas compañías, para tener esas propiedades, eh, para ser dueño de finca, eh, tener casa en la playa, casa en la montaña, casa en la, en la ciudad, casa en el interior? ¿De dónde sacó para todo eso? Si con 7 mil dólares no da para
1: eso. A menos, a menos que eh, no coman, no paguen luz. No, ni con, ni con eso, eso, los
2: números no dan. La
1: no. O sea, matemática es sencilla. Hay Ahora, en,
2: Panamá, en su opinión, ¿qué, ¿qué falta para que en Panamá se pueda dar ese tipo de, de, de procesos por enriquecimiento ilícito? ¿Hay algún hueco en la ley o es una falta de voluntad? O sea, ¿qué, ¿Qué se necesitaría para que en Panamá se persiguiera ese delito en particular?
1: Tenemos tres minutos, Abajo Blandón
5: falta de voluntad, Camila, si la ley existe. Está la, está la norma constitucional de las declaraciones juradas de Estado patrimonial. La ley 59 sobre las declaraciones de Estado patrimonial. La figura de enriquecimiento injustificado existe en el Código Penal con la inversión de la carga de la prueba. También lo podría hacer la Dirección General de Ingresos para la parte tributaria. ¿No? Como agarraron a Capón. ¿No? No, no por un delito, sino por no pagar sus impuestos. Pues bueno, la pregunta es de todos esos millones que tienen funcionarios que tienen casas y casas y propiedades, ¿están pagando impuestos por eso? O sea, si, si generan si, si dijeran, bueno, mira es que yo no vivo solamente mis 7 mil dólares yo también tengo ingresos privados ¿eso lo están declarando al fisco, esos ingresos privados que le permiten tener esas propiedades? ¿te seguro que en la mayoría de los casos donde investiguen no va a ser así?
1: Ahora, a eh, vos hablando un Aquí se utiliza un término, muchas veces en forma hilarante, algunas veces cínica, que dice que echa la ley, echa la trampa. ¿Tú escuchado, no? Sí, por supuesto. Pero aquí no se aplican esa, esas leyes, es parte del problema. ¿Cómo hacemos sí, para no, que se que la,
5: la trampa viene antes de la ley. O sea, está hecha la ley, ah. pero no, la, la, ni siquiera... Ah, mira, yo aquí hubo un caso... No voy a decir el nombre, ¿no? Porque para que después no me denuncie a mí. Pero aquí hubo un caso de un expresidente de la República que durante los cinco años que fue presidente, él declaró a la Dirección General de ingresos solamente su salario como presidente de la República. Pero en sus declaraciones de jurada de Estado Patrimonial. Él tuvo un incremento patrimonial en sus cinco años de presidente de dos millones de dólares. Entonces, ¿y, ¿Y de dónde sacó el resto de la plata? Pues si no, nunca declaró. Esos ingresos. No pagó okay. impuestos por eso. Pero bueno, si se si hubiese hecho una investigación, si existiera aquí en Panamá una de como el IRS en Estados Unidos, Ajo, ahí sí habría bastante que por lo menos impuestos estarían pagando al Estado panameño, pero ni eso.
1: Bueno, abogado Blando, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Te ha sido muy amable. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en este programa. Bueno, gracias. Que tenga buen día
0: Multibank, cumplimos tus sueños. Nuestros peloteros son calidad de exportación. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha infoanálisis.
4: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. Usma, formando tu mejor futuro desde hoy.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
4: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, tiene usted otro mensaje también de interés, ¿no? ¿De qué se trata?
3: Así es, hemos estado conversando sobre los Grand Tours pero la gente no sabe qué es el Grand Tour, pues el Grand Tour es lo que ofrece Celebrity Cruises una línea de cruceros de nuevo lujo donde todos los pasajeros pueden disfrutar de sus principales pilares como gastronomía, decoración destinos, inclusión y bienestar hay itinerarios del Grand Tour en el Caribe, Alaska, Europa, Asia y más. Es el momento de reservar para tu Grand Tour. y Puedes hacerlo con 50% de descuento en la tarifa para el segundo pasajero. Llama a tu agencia de viajes o escribe a www.grandtours.com.pa Grand Tours de Celebrity Cruises.
1: Milton, eh, Camila, el abogado Blandón, nuestro invitado de hoy, estaba hablando acerca de las, eh, los excesos que se ven en ciertos miembros de la clase política que pasaron de una condición económica a otra en una forma sospechosamente eh, grandiosa, porque eh, de, de que llegan al poder, la vida les cambia para una condición casi de, en inglés dice, new rich, como de nuevos ricos. Eh, hay mucha depredación eh, en cuanto al uso y abuso de los dineros del Estado, eh, vemos el momento eh, que estamos pasando de que hay denuncias de, de, por ejemplo, en la prensa de hoy sale una denuncia contra una expresidenta de la Asamblea, en la cual dan a entender o, o informan de que eh, se gastó varios millones de dólares en arreglos para despacho de la Asamblea, se habla casi de 25 millones de dólares. Cinco. Y que se le otorgaban contratos a la misma... Diga, Camila.
2: Sí, hay, eh, por lo que veo, la nota habla de 5 millones. Más de 5 millones en decoraciones, remodelaciones y mantenimiento de oficinas.
1: Ajá. 5 millones. Hmm. En mantenimiento de oficinas. Yo quisiera ver esos palacios, esos palacetes. ¿Dónde y cómo? Pero que se está señalando también, gracias. Se está señalando que se otorgaban contratos directos eh, a la misma empresa en similares condiciones. Yo creo que ese tipo de, de revelaciones que se hacen en los medios son los que han causado un grado de enojo, de irritación contra los medios de comunicación porque somos los que damos a conocer lo que antes no se conocía porque no había una ley de transparencia por una parte y no se había abierto de alguna forma las páginas del manejo de la cosa pública. Eh, nosotros estamos en este país urgidos de acciones que trasciendan los actos de corrupción tanto los de media como de gran importancia. Eso ya es una exigencia que, tienen, que tiene la justicia. Yo lo que me pregunto es eh, si aquí estamos practicando lo mismo que se dio en México, que decía, bueno, la mejor forma de enriquecerse no es ir a trabajar, ¿a? usted vaya a la política y ahí se va a enriquecer. Es, eso es una de las bromas agrias o ácidas que se dijeron durante mucho tiempo en el PRI, en, en el partido que gobernó 70 años a México. La pregunta es la siguiente. Si realmente aquí en Panamá hay interés en cambiar esa dinámica o ya eso está establecido como un errete, como así como el, el ganado que tiene un, un, un hierro, o eso se puede modificar para bien del país porque hay mucha pobreza, una pobreza rampante. Y cada vez más se ven a, a panameños buscando entre la basura a ver qué comen, etcétera, y mucha gente, muchos indigentes en las calles y gente que realmente la está pasando muy difícil. Antes de la pandemia y post pandemia todavía peor. No hay empleo suficiente para algunos panameños. Es un cuadro que vale la pena analizar y proponer qué se puede hacer al respecto, porque la empresa privada está haciendo su parte, pagó su, el precio que está pagando de la pandemia. Eh, hubo recortes eh, para la supervivencia de las empresas, pero en el gobierno se habló que los altos funcionarios iban a darse un un reajuste, iban a hacer una, una rebaja de salarios y nos quedamos esperando eh, ¿qué otras cosas se puede hacer? Milton y Camilo usted ya fue de diputado, Milton, ¿qué dice usted al respecto?
3: pasa que hay que quitarle los botines a la política toda aquel, aquella oportunidad de enriquecimiento que se facilita mediante la existencia de las notarías por designación, cuando aquí debiera haber 300 y tantas notarías, hay 26 y casi todas quedan en o barrio, son vecinas, con lo cual se indica que no cumple un propósito social de tutela de la fe pública. El tema de los consulados privativos de la Marina Mercante, que también enriquecen a muchos y a los que les consiguieron el nombramiento. Son botines en la planilla pública, esa, ese nombramiento irrestricto de gente y gente y más gente, sin que corresponda necesariamente con programas gubernamentales que requieran ese recurso humano y la forma en la que se permiten contrataciones sin planificación sino que simplemente bueno yo lo quiero hacer porque yo soy el ministro o soy la ministra o soy la la persona que dirige este esta entidad sin que haya una razón lógica del gasto entonces por una parte vemos eh, una intervención a veces de la Contraloría trancando procedimientos de una forma absurda y al mismo tiempo vemos que la propia Contraloría le da paso a cuestiones que luego son cuestionadas ¿no? valga la, la palabra repetida por otra parte yo hace tiempo aprendí que la mayor parte del periodismo investigativo es filtración, o sea alguien que le interesa que se sepa algo le ofrece a un medio a un periodista información pero hay muy poco periodismo investigativo de iniciativa propia. Yo tengo que ver en las noticias de la señora Abrego, aparte de que la conducta sea cuestionable, parte de la guerra interna que se está dando dentro de cambio democrático. Una cosa no excusa a la otra. Por lo menos esa guerra interna pudiera estar haciendo aflorar cosas que son incorrectas y que bueno que se sepan. Pero este tipo de denuncias las tenemos periódicamente. Llegan las elecciones... Y esas personas cuestionadas por este tipo de conducta se reeligen porque hacen como el lagarto que salpica. Decía un dirigente político en este país que el lagarto que no salpica se le seca la charca. Entonces aquí salpican y garantizan que la charca no se le seque y el sistema está construido en base a esas complicidades. En donde no solamente el alto funcionario, los niveles intermedios que contribuyen a esa práctica de enriquecimiento que decía Eñito, sino los electores que los ponen allí para que salpiquen, no los ponen para que trabajen bien, no los ponen para que administren bien, los ponen para que salpiquen, para que le consigan la beca le consigan el nombramiento la hoja de zinc, el jamón y con eso se satisfacen consideran que el voto ha sido pagado entonces nos estamos quejando del de desempeño de personas que son representativas del país que somos con lo bueno y con lo malo para
2: eso yo agregaría que, que muchos de estos funcionarios, por más que los critiquemos por los malos manejos, eh, por posible corrupción y todas esas cosas, al final resuelven muchos problemas para la comunidad en la que sirven, que el, que el gobierno las instituciones que lo deben hacer del gobierno central o de, los gobier o de otros gobiernos locales no lo hacen. Entonces, al final la persona que necesita su vivienda, la persona que necesita eh, que le ar que le arreglen la calle, la persona que necesita que le pongan agua o que haya electricidad, si las instituciones que lo deben hacer no cumplen con su cometido, y hay otra persona que, que de reputación dudosa, pero que sí lo está haciendo, al final esa persona también llenan huecos, si sí cumplen eso por las motivaciones equivocadas, pero sí cumplen con esas funciones básicas que necesita muchísima gente. Y ahí otro problema. No existirían los incentivos si las personas si la persona hicieran su trabajo tal y como lo deben hacer, por lo que se les pero paga. Mira,
1: lo que estamos viendo es otro capítulo más de la tragicomedia de la política panameña. Pero ¿saben qué? El populismo nos está haciendo muchísimo daño. Y el populismo precisamente, y el populista es aquel que utiliza con discrecionalidad eh, fondo del Estado, de una forma... Eh, o bueno, el, el, populismo,
2: el populismo es otra cosa. Aquí usamos el término para eso, pero el populismo es otra cosa.
1: No, me refiero a medidas populistas que se toman. y que son Pero el populismo... Con... El,
2: en Panamá usamos el término populista erradamente. Eso no es el populismo. El populismo es otra cosa. Por aquí no solemos usa, usar esa palabra. Uh -huh.
0: ¿Qué o es sea, el un,
2: un líder populista es el que utiliza un discurso de o sea, planteándose enemigos de ellos contra nosotros, por ejemplo, los que plantean que, que los migrantes son un peligro para la nacionalidad, o sea, esos discursos en el que se plantea que nosotros somos una unidad, nosotros los que votamos, etcétera y contra algún enemigo uh -huh. externo, eso esos son discursos populistas. Me suena eh, que
1: hay, hay varios aquí que tienen ese tipo el de, tema de... El tema del manejo muy... del
2: dinero, eso es otra uh -huh.
1: cosa. Ok, muy bien, gracias por la observación, Camila. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa... Sin rodeos, a ustedes, como siempre, nuestro sentido de agradecimiento por sintonizarnos. Milton, nos vamos.
3: Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana. Ha
0: terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis.